0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'a la parole de Dieu de transformer les cœurs et les vies. Il y a une puissance de vie dans l'écriture, dans la parole car cette parole elle vient même du cœur de Dieu elle est inspirée de Dieu elle a reçu le souffle divin et elle a la capacité de nous transformer de nous changer c'est ce qui est arrivé à, aux disciples du Seigneur et par rapport à des gens de, de ce qu'on appellerait la classe moyenne des gens comme l'apôtre Pierre et habitait à, à Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la maison du pêcheur. C'était un village qui regroupait des petites entreprises de pêche. Et Pierre n'était qu'un pêcheur. Il pêchait des poissons dans la mer de Sibériade, de Galilée, comme vous voudrez. Il n'était pas érudit, il était simple. Il était simple parce que son métier était simple. Mais voilà, c'était un homme avec son caractère. Et il a fallu sa rencontre avec le Christ pour que nous puissions voir cet homme être transformé par lui. Je dis ça parce que je fais ce préambule, parce que les actes des apôtres, les foules étaient étonnées d'entendre de, prêcher Pierre et les autres disciples. Ils les reconnaissaient comme étant des gens du commun et des gens illettrés. n'a il pas fait la, les facultés. Il n'y a pas d'abord de faculté de poisson. Il y a la faculté pour engranger la connaissance. Mais Pierre, c'était un homme simple. Mais dans ses dialogues avec le Christ, souvent il réagit comme un homme simple. Mais voilà, cette rencontre avec le Christ va transformer sa vie. Et après le retour du Seigneur auprès de son Père, ce disciple, elle, Jésus, avait mis une responsabilité à écrire deux petites épîtres dans le Nouveau Testament, dans l'alliance renouvelée. Moi, j'aime bien Brit Br Chachada. J'aime ça parce que... L'alliance, je dis l'alliance renouvelée, pour moi c'est bien plus cohérent. Et Pierre va écrire quelque chose que je voudrais partager avec vous ce matin. Vous avez bien compris que c'était un homme du commun, que seule la visitation du Saint-Esprit et le fait que Jésus ait soufflé sur eux le soir de la résurrection va donner à Pierre et aux autres disciples, la capacité de devenir des hommes de foi, des hommes de la parole. Ils n'ont pas tiré leur intelligence de leurs études, ils ont tiré leur intelligence du Saint-Esprit qui était en eux. Vous voyez la différence entre les deux Voilà ce que Pierre va déclarer dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 Voilà ce qu'il va déclarer Désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait afin que euh, vous croissiez par lui Voilà une première déclaration dans ce verset lu tout le verset il y a un petit morceau du verset que je vais partager ensuite avec vous. Mais Pierre dit « désirer ardemment ». Qu'est-ce que ça veut dire le, le verbe qui est là, il a plusieurs facettes. Ce « désirer ardemment » pourrait être traduit par « souper après la parole de Dieu. Ou encore, ayez le vif désir de la parole de Dieu. Ou encore, poursuivez avec amour la parole de Dieu. S'il n'y si a pas la notion d'amour dans la parole que tu es en train de lire, dans, dans, dans cette relation que tu as avec le Christ, qui va te donner de l'amour pour cette parole, tu ne pourras pas puiser dans la parole ce qui t'est nécessaire. Je, je, je me souviens d'un enseignement qu'on nous a donné ici, en nous disant que l'amour était le pilier d'où découlaient les autres fruits. S'il n'y a pas d'amour dans la parole, si tu ne poursuis pas la parole avec amour, tu sais bien le résultat qu'il en est. Poursuivez avec amour, poursuivez la parole passionnément, vivement. Vous, 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 vous voyez tous les qualificatifs qu'il y a là Je les répète, soupirez après la parole de Dieu, ayez le vif désir, poursuivez, poursuivez passionnément, vivement. Quand tu es passionné de quelqu'un, tu poursuis, n'est-ce pas Tu as le vif désir, n'est-ce pas Et Pierre dit, mais désirer ardemment, avec ardeur. Il n'est pas question de désirer d'une manière tout à fait normale, c'est-à-dire, oui, je désire, mais bon, c'est même pas un désir, mais je, euh, je veux lire la parole, c'est bon. Mais si tu lis la parole sans ce désir profond au fond de toi, cette parole n'aura aucun impact en toi. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel que vous croissiez par lui salut. Et Pierre ajoute que ajoute-t-il si toutefois, si toutefois, vous avez goûté que le Seigneur... Bon, ah, il y a une condition. Pour être ardent et ardemment le, le purlet intellectuel de la parole, il nous, a, il nous faut auparavant avoir goûté combien le Seigneur est bon. Vous faites la liaison entre les deux Faisons-nous la liaison entre les deux. Il n'est pas question ici que l'homme rentre en, en euh, dans, dans ce partage en tant qu'homme, il, il est question ici d'avoir d'abord goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire d'avoir reçu Christ dans sa vie, de lui avoir laissé toute la place qui lui convient, pour désirer ardemment la parole. Tu ne peux pas désirer ardemment la parole du Seigneur si Christ ne vit pas pleinement en toi. Et c'est le désir du Saint-Esprit en toi qui va t'amener à désirer ardemment la parole de Dieu. Si c'est un désir de connaissance, ça n'ira pas loin. Si c'est un, un désir d'amour dans le Seigneur, pour grandir dans le, dans le Seigneur, alors oui. Oui. Voilà le conseil le plus agréé que nous puissions recevoir de la part d'un frère dans la foi comme l'apôtre Pierre. Alors, ça, c'est moi qui dis. Frères et sœurs, il n'est pas question du bœuf à bas des exercices spirituels que nous nous appellerions exercice conventionnel un peu de ci, c'est-à-dire un peu de parole, un peu de ça, c'est-à-dire un peu de prière, une agréable mixture que nous aurions aménagée. Vous voyez ce que je veux dire, le train-train quotidien, la monotonie de la foi que nous nous, nous sommes créés pour nous rassurer. Ici, il n'est pas question de train-train, Ici, il est question de passion. Ici, il est question de feu dévorant. Il n'y a pas de place pour la tiédeur ou le bien, le, le, ou bien le raisonnable, ou bien le correctement spirituel. Bien au contraire, il est question d'être déraisonnable, car cela ne rentre pas dans l'ordre du raisonnable humain. Nous nous souvenons des paroles du Seigneur. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Nous avons à, avec un obstacle dans nos vies. C'est l'obstacle de notre quotidien. C'est l'obstacle de... de des manies que nous avons de vivre, c'est l'obstacle qui va faire que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois donner mes priorités à mon activité avant de donner mes priorités à ma relation avec le Seigneur. Il n'est pas question dans notre foi d'exercice conventionnel, un peu de parole, un peu de prière, une espèce de mixture que nous aurions aménagée, c'est-à-dire le train-train quotidien, monotonie de la foi que nous nous sommes créés pour nous rassurer. Je me rassure, je vais au boulot, cinq minutes, je présente ma journée. « Deux minutes, je présente ma famille au Seigneur. » Et aïe, c'est fini, c'est bon, je suis en règle. Il est question d'un désir ardent. Il est question d'un feu que Jésus a allumé en nous. Il n'est pas question de mélange. car le feu brûle tout. » Et à la fin du premier chapitre, de cette épître, n'est-ce pas, de notre frère Pierre, l'apôtre rappelle que Dieu nous a communiqué une vie nouvelle. Il nous dit « Mais vous, qui êtes régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu, verset 23, par la vivante et permanente parole de Dieu. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut connaître le seul moyen de cette vie. Cette semence qui a été semée en nous, cette semence incorruptible, il faut désirer ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel afin que nous croissions par lui, par ce lait spirituel à sa vie. La parole, la parole de Dieu est avec l'Esprit Saint. l'agent dont Dieu se sert pour opérer la nouvelle naissance. La parole est et l'esprit, et l'esprit et la parole. Tu es né de l'esprit, et tu es né de la parole. Et la parole et l'esprit sont un. Tu comprends ça? Tu ne peux pas euh, lire une parole euh, sans l'esprit. Tu as besoin, chaque fois que quand tu plonges tes regards dans l'Écriture, que l'Esprit de Dieu vienne éliminer les yeux de ton cœur, vienne t'éclairer. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre une parole qui te dépasse, une parole qui est éternelle. Tu as besoin de comprendre, d'une compréhension, non pas humaine, mais d'une compréhension spirituelle où Dieu va t'éclairer. Cette parole, elle est aussi lue et méditée dans la dépendance étroite de l'esprit, l'aliment de la vie divine dans le croyant. On ne peut croître autrement que par lui, c'est-à-dire par ce lait intellectuel, spirituel, c'est-à-dire grâce au pur lait intellectuel, figure de la parole. Cette croissance s'opère insensiblement, et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, cette croissance s'opère insensiblement, sans même que nous nous en compte, tout comme s'opère la croissance d'un enfant qui se nourrit des aliments dont le corps a besoin. Vos enfants mangent, ils se nourrissent d'aliments, le corps en a besoin, et les enfants grandissent. Nous avons besoin de grandir avec les aliments que Dieu nous donne. Une nourriture déséquilibrée, résultat. Si ta nourriture est déséquilibrée, eh ta croissance sera déséquilibrée. Une mauvaise nourriture, un mauvais équilibre alimentaire entraîne un déséquilibre de la croissance. Un mauvais équilibre de ta nourriture, nourriture spirituelle va créer un déséquilibre dans ta croissance spirituelle. Ce sont des lois. Une disharmonie de l'ensemble que chacun d'entre nous est. La faim, sur le plan humain, nous pousse à nous nourrir. Car les besoins se font sentir en vue de notre croissance humaine. Nous avons besoin de manger pour dire, regardez vos enfants, vous allez voir. Ils sont passés du lait, à, à la blédina, de la blédina, ils ont commencé à manger un peu de viande, de la viande, maintenant ils mangent comme vous. Et ils grandissent. Ils ont une nourriture à prop... une nourriture qui devrait être équilibrée pour que la croissance soit équilibrée. Cette croissance s'opère insensiblement, sans même que nous nous en rendions compte, tout comme s'opère la croissance d'un enfant qui se des aliments dont son corps a besoin. La faim sur le point nous pousse à nous nourrir, car les besoins se font sentir en vue de notre croissance humaine. Comment se fait-il, je pose la question, comment se fait-il que notre faim spirituelle n'ait pas le même impact sur nous et ne se fait pas ressentir quant aux besoins Comment ça se fait que nous n'avons pas la même faim Regardez, je vous vois quand vous allez aux agapes, regardez, on mange, on prend les plats, on mange, on se bourre l'estomac de manger. Et tous les jours c'est pareil. Comment se fait-il qu'on n'ait pas la même faim pour les aliments spirituels Ça veut dire que la chair domine sur l'esprit. Pourquoi Avez-vous goûté que le Seigneur est bon sommes-nous vraiment nés de nouveau Oh, frère oh, shocking. Je parle en langue, je suis né de nouveau. Comment se fait-il que notre fin spirituelle n'ait pas le même impact sur nous et ne se fait pas ressentir quant au besoin Qu'est-ce qui ne va pas ou alors la parole parle en vain. Quand l'éternel nous dit que l'homme, et c'est Dieu qui le dit, c'est pas Francis qui le dit, c'est pas le serviteur qui est devant vous qui le dit, c'est Dieu qui dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de, que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu n'as pas compris encore. Que si tu as une vraie croissance spirituelle, ta croissance humaine elle sera harmonieuse. N'inverse pas les rôles. N'est pas une bonne croissance humaine pour dire que tu auras une bonne croissance spirituelle. C'est faux. La chair. Nada. Rien. 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 Et vous savez que Dieu a dit ça à Israël dans le désert. Mais Jésus l'a repris lors de la tentation dans le désert avec le diable. Il a repris le même passage. Il a dit « L'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus l'a a repris. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la priorité est des priorités pour nous, nous qui croyons, nous qui croyons au royaume de Dieu, nous qui croyons à Christ, Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, nous qui croyons que Dieu règne, qu'il a créé l'univers. Alors la priorité pour nous, est-ce que c'est le temps très court, terrestre que nous vivons, ou c'est l'éternité où Dieu nous appelle Pourquoi nous mettons toutes nos forces dans ce qui est passager dans ce qui est éphémère, dans ce qui passe, au lieu de semer et d'investir pour l'éternité. Et le monde nous attire, et le monde nous appâte, et la séduction est devant nos yeux, et nous nous faisons avoir comme des bleus, comme ces chaises. Nous a conservé sa parole, nous pouvons la lire, bon, nous en nourrir chaque jour. Le faisons-nous assez Avons-nous faim spirituellement parlant sommes nous comme David qui dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi » ou encore qui disait « Je, je fais mes délices de tes statuts ». Je n'oublierai pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur, et je vivrai et je garderai ta parole. Donne-moi de l'intelligence, et j'observerai ta loi, je la garderai de tout mon cœur. Quelle est ta priorité? Hélas, combien de fois nous arrive-t-il de manquer d'appétit pour la nourriture divine Lorsqu'il en est ainsi, examinons-nous dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas dans un bon état. La chair agit d'une manière ou de l'autre et produit alors inévitablement les fruits qui sont en germe en elle. Ce qui est pur est pur, ce qui est impur est impur. Euh, le mélange n'est pas acceptable dans l'écriture. On ne tisse pas une tunique de deux de, de l'indifférent. Ou c'est oui, oui, ou c'est non, non. Mais c'est pas oui, non. Je suis désolé. C'est ce que l'écriture me dit et que j'ai compris, et que vous devez comprendre. Pourquoi parce que, un cœur et un cœur, c'est pas un cœur. C'est un double cœur. Combien de fois nous pouvons avoir dans notre foi un double cœur, attiré par les choses du monde, la convoitise du monde, ce que nous désirons posséder, et notre foi à côté? Où les désirs de la chair vont trouver sa satisfaction dans la séduction de ce que je veux posséder, ça va me resserrer dans ma foi. Quelle honte C'est honteux. Et je dis, Dieu me bénit. Quelle honte C'est pas vrai. Le livre des nombres, vous savez le fameux livre des nombres de Corée, hein, qu'on regarde en ce moment et nous dit la triste condition morale du peuple, tout à la fin de son voyage à travers le désert. La manne n'avait plus de saveur pour les Israélites qui vont jusqu'à déclarer « Notre âme est dégoûtée de ce pain misérable ». Ne dites jamais « Je fais une overdose de la parole ». Et il convient de juger un semblable état, de rejeter tout ce qui vient du vieil homme et constitue un obstacle à notre développement spirituel parce que cela nous ôte le désir de nous nourrir de la parole. Combien de fois nos projets, nos, ce que nous avons décidé ont une priorité dans nos vies au détriment de notre relation avec Dieu. Alors, c'est tellement marrant, hein, nous, les super spirituels, hein, nous, nous, nous voulons bien être avec Dieu. Hein, euh, euh, merci, hein, tu vas bénir ce que j'ai décidé de faire. Je le fais, ça, je le fais, et bénis-moi. Comme si tu avais attendu la réponse du Seigneur. J'ai décidé, j'ai décidé de conquérir Paris. C'était Aznavour. J'étais en haut de l'affiche, en trois fois plus grand. Mon nom s'est allé. J'étais le plus beau, le plus beau de tous les imbéciles. C'était moi. Et j'ai du talent. Des talons, oui, mais pas du talon. Il convient de juger un semblable état, de rejeter tout ce qui vient du vieil homme. C'est difficile. Quelle vie il a ce vieil homme Comment qu'on va pouvoir le trucider Comment qu'on va s'en débarrasser j'ai la solution. J'ai la solution. Mais vous n'allez pas être d'accord avec moi. Mais si, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec la parole. Alors ma solution, elle est la suivante. Offrez vos corps en sacrifice vivant, de bonne odeur, agréable à l'éternel. Offrez-vous en sacrifice vivant. Oh, oh C'est difficile, c'est dur. C'est pourquoi la pote commence par une exhortation à rejeter toute activité intérieure et extérieure de la chair. Rejetons donc toute malice et toute fraude, hypocrisie et l'envie. Je désire ardemment cette chose. Ce dernier appareil, il est in. Il est cool. Je le voudrais bien. Et comme par hasard tu reçois un rappel des allocations familiales, et tu dis tiens, Dieu me bénit, je vais acheter. Bam. Je me voyais déjà. Ce rejet est indispensable pour que nous puissions ensuite désirer ardemment. Je ne peux pas désirer ardemment tant que je n'ai pas rejeté ces eh, envies, ces médisances, cette hypocrisie, cette fraude et toute malice. Oh, tiens, tiens, tiens. Et tout ce père, il a fait la faculté de théologie de Montpellier. Pour nous dire ça, vécu. Ce rejet est indispensable pour que nous puissions ensuite désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le P, le pur lait intellectuel. Si cet ardent désir nous fait défaut, n'est-ce pas en vérité Parce qu'il y a dans notre cœur malice, fraude, hypocrisie, envie ou médisance d'un mot la chair en activité. Conséquence de ce manque d'ardent désir, au lieu de croître notre vie spirituelle dépérit et s'étiole. C'est une perte pour nous-mêmes, mais c'est aussi une perte pour l'Assemblée, et encore plus grave Dieu est frustré de ce qui lui est dû Qu'est-ce qu'il attend le Seigneur Que nous venions qu'il ouvre sa main pour nous rassasier de ses bontés Quel est le moyen que nous avons qui nous a laissé sa parole le Vif désir c'est de le connaître lui, comme dira Paul, et la communion à sa souffrance, la puissance de sa résurrection, le connaître, lui. En effet, après avoir présenté ce qui concerne la vie spirituelle de chaque croyant, l'apôtre aborde ensuite le côté collectif, c'est-à-dire la maison spirituelle, la sainte sacrificature exercée par tous ceux qui sont pierres vivantes, s'approchant de Christ et unis à lui, peuvent offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi, dans cet acte collectif qu'est le culte de l'Assemblée, pourquoi la loge a-t-elle parfois tant de peine à s'élever Pourquoi le temps en est-il souvent si bas pourquoi tant de bouches fermées N'est-ce pas parce que nous n'avons pas, tout au long de la semaine qui a précédé, désiré ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel de la parole Parce que nous ne sommes pas euh, nourris à la source et que cette source ne nous a pas donné des forces, que nous venons ici sans force. Et souvenez-vous, de ce passage de l'écriture dans l'Ancien Testament. Euh, C'est dans Exode, me semble-t-il, 27, où il est dit que Dieu dit à Moïse, « Commande aux enfants d'Israël d'apporter à mon tabernacle euh, de, de l'huile d'olive de, de pure vierge concassée, n'est-ce pas Afin qu'il ne manque pas d'huile pour que le chandelier brille dans le lieu saint. » Qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire que chaque israélite dans sa maison devait faire un, un travail. Il devait concasser des olives, des olives pour sortir de, de l'huile, pour que le chandelier brille. Si tu veux que ton chandelier brille, il faut que jaillisse de toi l'anxion de Dieu. Il faut que tu participes avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette prédication Je répète, pourquoi dans cet acte collectif qu'est le culte de l'Assemblée, pourquoi la louange a-t-elle parfois tant de peine à s'élever Pourquoi le ton est-il si souvent, si bas Parce que l'activité de la semaine a dominé sur ta vie et que tu as peu consacré de temps au Seigneur, alors tu viens ici, tu viens te remplir ici. Mais ce n'est pas ici qu'il faut que tu te remplisses, c'est chez toi avec le Seigneur. Et ensuite, tu porteras ici. Tu fais tout faux, tu fais tout à l'envers. Tu viens te ressourcer ici, c'est une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures. Et le reste de la semaine, c'est quoi Bagarre, bataille, problème N'est-ce pas parce que nous n'avons pas, tout au long de la semaine qui a précédé, parce que nous n'avons pas désiré ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le intellectuel Que ces questions exercent nos cœurs et nos consciences, afin que nous soyons amenés à comprendre quelles pertes nous faisons individuellement et collectivement. Nous perdons personnellement et nous perdons collectivement. Ce que j'ai pu recevoir de Dieu ou que je n'ai pas reçu, je ne peux pas l'apporter ici. Si même je suis ici présent physiquement, mais que je suis vide, comme une outre vide, tu ne seras pas utile à l'édification. Tu viendras consommer. Tu viendras comme dans un restaurant. Tu prendras ta nourriture. Tu te goinfreras peut-être. Tu dis, ah, pas mal aujourd'hui. Mais c'est tout. Tu n'auras pas partagé. que ces questions exercent nos cœurs et nos consciences afin que nous soyons amenés à comprendre quelles pertes nous faisons individuellement et collectivement. Dieu désire recevoir la louange des siens, la louange de l'Assemblée. Puissions-nous être dans l'état moral et spirituel qui nous permettra d'adorer avec cœur et intelligence dans toute la puissance du Saint-Esprit Le pur lait intellectuel est l'image de la parole, aliment complet, convenant à tous les croyants, du plus jeune au plus âgé, et quel que soit le degré de développement spirituel de chacun d'eux. Dans des passages comme 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, ou 12 à 14, le lait est opposé à la nourriture solide. Il est alors considéré comme étant l'aliment des petits enfants de ceux qui euh, n'ont encore pas développé. Et oui, l'écriture nous dit qu'à un moment donné, euh, le hébreu 5 nous dit, vous devriez être comme des adultes et vous êtes encore comme des petits enfants, vous en êtes encore au petit lait. Vous devriez être des maîtres. 20 ans, 15 ans, 10 ans de conversion. Et tu es dans cet état. Mais tu as un anti-témoignage au royaume de Dieu. Honnêtement. il est alors considéré comme étant l'aliment des petits enfants de ceux qui n'ont encore développé n'ont pas atteint l'état d'homme fait l'aliment des nouveaux convertis ou de ce que l'on peut appeler des nains spirituels des nains spirituels remarquons par parenthèse que si les corinthiens étaient encore des petits enfants en christ c'est parce qu'elles étaient charnelles. Parce qu'elles étaient charnelles. Il y avait parmi eux de l'envie et des querelles. Ils n'avaient pas obéi à l'exhortation de Pierre. C'est tout autre chose. Le lait et la nourriture convenant à tous les croyants, sans exception, c'est l'aliment complet. L'apôtre emploie l'expression lait Nourrissons-nous de la parole dans sa simplicité, toute sa pureté, des différents écrits qui nous... Le saint enseignement pose justement la parole de vérité, sans qu'il s'y trouve mêlé les pensées qui viennent de l'homme et sont le fruit de ses idées personnelles, imagination, conception ou de ses conceptions intellectuelles ou de ses spéculations philosophiques. Tu alors le pur lait. C'est un aliment frelaté qui ne convient pas pour l'entretien et le développement de la vie divine dans le croyant. C'est une nourriture nuisible à la santé de l'âme. Ainsi, ce que nous avons appelé l'expression enfants nouveau-nés ne signifie pas que le pur lait est pour les nouveaux convertis seulement. Elle a une toute autre portée. D'abord cette pensée, quand nous ouvrons la parole, regardez ça, quand nous ouvrons la parole, éprouvons-nous toujours plus le sens de notre petitesse Ou alors, je suis comme un matamor dans la parole, et... Olé Olé Est-ce que nous éprouvons toujours plus ce sentiment de notre petitesse de notre grande faiblesse Considérons-nous que nous avons entre les mains un livre dans lequel Dieu lui-même s'adresse à nous Quand tu reçois une lettre de ta famille, première chose que tu fais, tu ouvres vite pour voir ce qu'il y a écrit dedans. Ah, tu as hâte de voir ce qu'il y a dedans Quand tu ouvres la parole de Dieu, T'as hâte de voir ce qu'il y a dedans Ah, mais j'ai lu la Bible cinq ou six fois. Un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Je connais, hein. Je connais, les gars, je, oh Oui, je connais la Bible. C'est un charmant livre. Quand je, quand tu te trouves ou quand je me trouve devant cette parole et que je j'ouvre l'écriture, je, je m'attends à ce que Dieu me parle. Je ne m'attends pas à ce que moi je découvre ce que Dieu veut me transmettre. J'attends que Dieu me le transmette parce que je suis dans un état de recevoir. Dieu donne et toi tu reçois. Et cette dépendance vis-à-vis -vis de Dieu fait que tu es à Dieu, que tu acceptes que Dieu t'enseigne et non pas que toi tu enseignes Dieu. Combien nous sommes petits en présence de toute la grandeur de sa personne. Comment nous sommes petits en présence de ses pensées et de la révélation qu'il lui a plu de nous en donner. Soyez gardés d'aborder l'Écriture avec les sentiments que notre intelligence, nos capacités, les facultés dont Dieu dans sa grâce a bien voulu nous douer nous permettent d'avoir quelques prétentions que ce soit. Ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. Je suis bien d'accord avec ça. Cache, Seigneur. Elles sont révélées à qui Sois comme un petit enfant. Oui, soit comme un petit enfant. plus nous serons petits à nos propres yeux. Je répète, plus nous serons petits à nos propres yeux et plus nous serons amenés tenir près du Seigneur. Tel l'enfant nouveau-né se tenant près de sa mère. C'est le secret pour instruire pour être instruit dans la connaissance de ses pensées. Ajoutons encore que l'enfant nouveau-né a faim. Il ne se laisse distraire par quoi que ce soit. Il désire ardemment le lait maternel. Tu as vu l'enfant Quand il a faim, il va, il se jette sur le sein de sa mère. Euh, « En avant euh. !» C'est vrai ou pas Il désire ardemment le lait matériel de sa mère. Tu dois parer avec Dieu. Tu devrais désirer ardemment le pur lait spirituel que Dieu veut t'accorder. Ajoutons encore que l'enfant nouveau-né, lorsqu'il a faim, ne se laisse distraire par quoi que ce soit. Il désire ardemment le lait maternel. Observez avec quelle ardeur le petit enfant cherche goulûment le sein de sa mère pour se nourrir. Euh, les, 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 les pères de, de famille, là, vous les avez vus, hein le, le sein de, 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 de Sylvie ou de, de Katia, à, à moins que c'est le biberon, je ne sais pas. Mais, moi je me rappelle, mes enfants... Ça, ça c'est ça, dégouliné. tellement qu'ils aspiraient. Il faut que tu sois comme ça avec la parole de Dieu. Observez avec quelle ardeur le petit enfant cherche, vous le voyez. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il cherche goulûment le sein de sa mère pour se nourrir. Que cela nous caractérise aussi spirituellement. Que rien en nous, autour de nous, ne soit une distraction qui nous est Christ soit vraiment notre seul objet, notre seul. Comment réaliser ces choses Comment en arriver là La clé, hein, c'est si est tout vous avez goûté que le Seigneur est bon. L'avant, L'avez goûté. Goûter, goûter c'est vivre une vie avec lui dans nos circonstances, l'introduire dans nos circonstances et non pas laisser eh, mon moi diriger les circonstances, laissez-le laissez s'introduire dans les circonstances de vos vies, qui est lui le gouvernail de vos vies. Dépendre de lui et nous confier en lui, nous attacher en lui de tout notre cœur, nous apprendrons ainsi à le connaître pratiquement à jouir de sa bonté, de son amour. Heureuse et précieuse connaissance, produit dans nos cœurs le saint désir, l'ardent désir d'apprendre davantage de lui, de le chercher dans les Écritures, sa personne, ses gloires, occupé de ce qui le concerne, de sa vie ici-bas, de sa mort, de sa résurrection, de sa position glorieuse à la droite du Père, de ses offices variés, de ses gloires à venir. Quel infini, quel inépuisable sujet offert à notre méditation Alors, ayant goûté que le Seigneur est bon, saisi par l'amour de Christ, nous rejetterons sans effort tout ce qui est du vieil homme et nous désirerons ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait intellectuel de la parole. Pourquoi tant de circonstances exerçantes parmi les saints dans les assemblées Parce que Dieu agit à notre égard comme envers son peuple autrefois. Il t'a humilié et t'a fait avoir faim. Il t'a humilié et t'a fait avoir faim. Les épreuves du chemin ont notamment, notamment ce but, produire la faim dans nos âmes, pour nous faire désirer la manne, tous ceux qui sortent de la bouche de l'éternel. Cette nourriture dans laquelle l'homme, cette nourriture de laquelle l'homme vivra. Cette fin de la nourriture spirituelle n'est pas produite par une vie de communion avec le Seigneur, goûtons ainsi toute sa bonté. Dieu la produira dans nos âmes et par le moyen d'épreuves et d'humiliation, et c'est encore dans sa bonté qu'il le fait. Abondamment nourri, la parole habitant en nous, nous serons forts de la force que Dieu donne. C'est seulement ainsi que nous pourrons recevoir avec profit utile pour, notre, pour la marche. Ces instructions sont souvent pour euh, nous l'être morte. Parce que n'étant pas nourris du lait intellectuel, nous demeurons affaiblis et par suite peu capables de mettre la parole en pratique. Étant des auditeurs oublieux, étant des auditeurs oublieux, nous ne pouvons être ensuite que des faiseurs d'œuvres. Samy, tout au contraire, se nourrissait de la parole. Il en jouissait dans son âme et en découvrait les beautés. Tes témoignages sont merveilleux. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Aussi, y a-t-il chez lui un ardent désir J'ai un ardent désir de tes commandements. Toujours David. Je vous donnerai les références par la suite. Il éprouve le besoin d'être conduit, dirigé dans le chemin. Il sait que les directions nécessaires pour la marche sont dans l'Écriture. Elles doivent s'imposer à nous avec toute leur autorité, tels des commandements auxquels nous devons nous soumettre, si nous voulons être heureux et bénis dans le sentier qui nous est tracé. Et par-dessus tout, si nous désirons glorifier le Seigneur. puissions nous avoir un ardent désir, désir des instructions, des enseignements que contient la parole inspirée, et les connaissant, y conformer nos vies. Cet ardent désir du pur lait intellectuel d'abord, et les commandements nous fait, hélas, trop souvent défaut. Que cela ne puisse nous humilier et nous exercer profondément. La parole est si riche, si pleine des merveilles que Dieu se plaît à nous communiquer pour notre accroissement spirituel, pour la nourriture et la joie de nos âmes, et nous n'aurions pas le désir ardent de la lire pour y trouver tout ce qui tout ce qui nous est bon et utile et indispensable pour le temps de notre voyage terrestre. Il semblerait que la Bible est un livre qui guide notre vie du départ à la fin. Les prophètes se sont enquis avec soin des choses qu'ils administraient et qui cependant n'étaient pas pour eux mais pour nous. Des anges désirent de regarder de près dans ce qui n'est qui pas non plus pour eux. Ces choses sont pour nous et nous ne désirions pas les considérer de près. Nous n'en aurions pas elles auraient donc si peu d'intérêt pour nos cœurs Veuille nous réveiller du sommeil spirituel et nous accorder la grâce de désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, d'avoir aussi un ardent désir de ses commandements. Amen. Ainsi, si nous avons goûté que le Seigneur est bon pour nous. Ne considérez pas la Bible comme un, un amas d'écrit. Considérez la Bible comme étant inspirée depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au vers, dernier verset de l'Apocalypse. Et Jésus a dit, celui qui qui rajoute ou qui retranche quoi que ce soit du livre, que ce soit l'Apocalypse ou autre, il sera anathème et maudit. Ça va loin, parce que si sinon, ce livre devient pour toi une, née, si tant soit peu, nous avons le désir d'obéir à la parole du Seigneur. Je crois que nous avons là l'épanouissement parfait pour l'homme nouveau. Nous pouvons puiser la nourriture qui nous est utile pour que l'être intérieur se renouvelle chaque jour et devienne à la stature de Christ. Ne mélangeons pas les choses de la chair et les choses de l'esprit. Ne, me... ne nous servons pas de Dieu et de l'esprit de Dieu. pour attester que ce que nous faisons est juste. Heureux l'homme et la femme qui fait de la parole de Dieu ses délices. Heureux êtes-vous si vous aimez l'Écriture, que vous aimez la parole du Seigneur plus que votre propre vie. Parce qu'en fait, c'est elle qui vous donne la vie. Hein Mes amis, ne nous laissons pas avoir. Ne nous laissons pas submerger par nos problèmes. Je ai marre avec ça. Parce qu'il nous faut acheter après des Kleenex pour pleurer. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie, de paix de justice par le Saint-Esprit. C'est pas je pleure, je pleure et je repleure. La parole de Dieu, elle a la puissance de transformer les vies, les situations. Ah, écoutez, j'aurais à rajouter une petite couche. Juste comme ça pour nous faire plaisir. Et pour comprendre que la parole, c'est la parole. Somme 107. C'est même pas dans le Nouveau Testament. Vous direz, mais pourquoi il dit ça C'est dans l'Ancien. Alors je vous annonce que l'Ancien, il n'est pas dépassé, ni repassé, ni trépassé. L'Ancien Testament est vivant. Et voilà ce qu'il est dit. « Ceux qui habitent, verset 10, bon, allez, verset 6, « Alors, ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse et les délivraient de leurs angoisses, etc. » Verset 10, « Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, liés d'affliction et de fer, parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu et ont méprisé le conseil du Très-Haut. » Alors dans sa bonté, Dieu les a humiliés, il a humilié leur cœur par le travail. Ils ont trébuché sans qu'il n'y ait personne qui les secourût. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de, de la mort et remplit leurs liens, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils de l'homme car il a brisé les portes des reins, il a mis en pièces les barres de fer. Les insensés, à cause de la voie de leurs transgressions et à cause de leurs iniquités, sont affligés. Leur âme arbore toute nourriture. Ils touchent aux portes de la mort. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et il, a délivré, il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole, il les a guéris, il les a retirés de leur fosse, qu'il célèbre l'éternel pour sa bonté et pour ses mauvaises envers les fils de, des hommes, et qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce, qu'il raconte ses œuvres avec des chants de, de, de joie, etc., etc., etc. Voyez-vous, il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse pas gérer pour nous. Dans quelques situations que nous nous trouvions, Dieu est capable de nous sortir des, 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 des situations les plus inextricables il veut nous relever. Dieu ne prend pas plaisir dans la mort de l'homme. Il désire que nous vivions. Alors, pas un peu de ci, pas un peu de ça, pas un peu de prière, pas un peu de parole. Tu mélanges pour mieux avaler la pilule. Tu mélanges et tu dis, Alléluia, j'ai fait, j'ai eu ma relation avec Dieu aujourd'hui. Tiens. C'est vrai ou pas? Quand je me lève à 7h30 ou à 7h pour aller au travail à 8h, ai-je le temps? Après m'avoir lavé, pomponné, tout faire le. Le micmac du matin, combien reste-t-il pour le Seigneur Mais je suis prêt à ne pas. Il faut que je, faut que je mène les enfants à l'école. faut que je fasse ci. faut que je fasse là. faut que je fasse l'autre. À la fin de la journée, 24 heures, moins un quart d'heure, c'est le SMIG. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont, qui sont en état de, de mort avancée, ils ne le savent pas, parce que Dieu les, leur fait une transfusion, il leur fait le goutte à goutte, juste pour pas qu'ils meurent. Ils tiennent par la grâce de Dieu. Il y a d'autres chrétiens, eux, eux c'est bien eux, ils sont au SMIG de la foi. Le SMIG de la foi, c'est juste ce qu'il me faut pour vivre. <rire> je suis le smig de Dieu. C'est pas mal. Puis il y en a d'autres qui ne se contentent pas du SMIG. Non, mais non, il n'y a plus SMIG, Il y a le RSA, je crois. C'est hein ça, le RSA. Le, R... le RSA. Nous verrons bien quand nous serons devant lui. Pourtant, ne me dites pas ce matin que vous n'avez pas entendu et pas écouté. Hein? Parce que c'est pas moi que vous direz ça, c'est au Seigneur en haut. Moi, je suis comme Pilate. Je me lave. Je me juge moi-même. Mais vous, vous êtes jugé par la parole, hein Moi Donc voilà. Vous désirez ardemment <rire> Il y a du feu qui sort Mais s'il y avait du feu qui sortait pour désirer ardemment, il y aurait le même feu que vous devriez avoir pour la transmettre. Fuego Du feu un, un cœur qui est un brasero. Vous savez ce que c'est un brasero Rempli de charbon ardent, plein de feu. Voilà. Dieu nous veut comme ça. Il nous veut à 1000%. Pas à 99%. 1000. D'ailleurs, il nous veut tout entier. Nous lui appartenant, de toute façon. Hein, vous le savez bien. Ce n'est pas parce que vous vous appelez X, Y ou Z que vous appartenez à Dieu. Même sans savoir, les gens du monde, ils ne savent pas qu'ils appartiennent à Dieu. Leur âme appartient à Dieu. Leur corps, ils en font ce qu'ils veulent, mais leur âme appartient à Dieu. Amen